0: A teraz zajmiemy się tematem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Naszym gościem Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były pełnomocnik rządu do budowy tegoż Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu
0: Pański następca chce przeprowadzić audyt, chce się dowiedzieć czy warto A jeśli tak, to, to jak warto budować centralny port komunikacyjny Co zrobiono, co wydano, jak pan działał Kłopot w tym, że nie może znaleźć firmy. Zrobił przetarg, a potem musiał go, czy musiał albo chciał uznać go za nieważny Jak wygląda proces audytowania centralnego portu komunikacyjnego?
1: Niestety w ogóle nie wygląda. I o ile nie sposób odmówić prawa nowej władzy, żeby sprawdziła, co tam poprzednia władza robiła, no to jeżeli to ma być uzasadnienie dla zatrzymania procesu inwestycyjnego, a tak na ten moment wygląda, nawet jest uzasadnienie dla zatrzymania komunikacji pana Macieja Laska, no bo na przykład zaproszony na posiedzenie zespołu parlamentarnego, w temacie informacja bieżąca na temat jego bieżących działań odpisał, że de facto to nie wie jakie są jego bieżące działania i dopiero będzie wiedział jak się zakończy audyt w sierpniu. No ale to wszystko jeszcze zostawmy na boku. No najgorsze jest to wstrzymanie, wstrzymanie prac. No a audyt oczywiście, audyt o tej skali tak skomplikowanego procesu inwestycyjnego musi trwać i musi kosztować. I próba robienia go... Taka, takiego fikcyjnego udawania, że nie będzie to kosztowało i nie będzie trwało, no kończy się jak w tym postępowaniu, które zostało unieważnione, co ciekawe, po wyborze już najlepszej oferty, więc ja nie wiem, czy tam nie będzie już jakichś roszczeń odszkodowawczych tego konsorcjum, które ten przetarg już należyło wygrać, a było to konsorcjum, no delikatnie mówiąc, firm krzaków.
0: To był przetarg na pierwszy z ośmiu audytów. Rzeczywiście firmy nie wyglądają jako najmocniejsze na rynku. To są to konsorcjum firm, które wygrało. To są firmy, które zatrudniają od 20 do jednego pracownika, a a ich przychody, czy czy to to, to są raczej miliony niż dziesiątki milionów złotych. Niektóre mają straty i chyba żadna z tych firm na poważnie nie zajmowała się audytowaniem czy czy pracaniem przy dużych lotniskach. Ale to była to najtańsza oferta. Co to mówi o o tym postępowaniu i o działaniach pełnomocnika Maciej Alaska?
1: Ona w ogóle, to postępowanie zostało źle sparametryzowane, no bo ocena... Harmonogram, A znaczy zaudytować harmonogram jest trudniej niż go y, napisać, bo jak ktoś pisze, no to siedzi w środku, wiele danych ma, że tak powiem, avista od ręki, audytor przychodzi z zewnątrz. Stworzenie harmonogramu inwestycji kolejowych i y, lotniskowych w CPK to była długoletnia praca wspierana również przez firmę Jacobs, akurat w tym przypadku renomowaną międzynarodową firmę audytorską. No i teraz, jeżeli to ma być w miesiąc za kilkaset tysięcy złotych sprawdzone, no to to nikt poważny tego lecenia po prostu nie przyjmie, więc przyjmują ludzie niepoważni. Wspomniane konsorcjum na przykład przez komisję przetargową w kryterium kompetencji w zakresie inwestycji kolejowych zostało ocenione na zero. W przypadku inwestycji lotniskowych dostało jakieś punkty, chociaż też nie wiem dlaczego, no bo tamte kompetencje to było... Jeden z udziałowców był wiceprezesem Areoklubu Polskiego, czyli latał awionetkami e, i był w zarządzie Sochaczewskiego Portu Lotniczego. Nie przesłyszeli się państwo Sochaczewskiego Portu Lotniczego. Z całym szacunkiem dla tej pięknej miejscowości port lotniczy w Sochaczewie to nawet nie jest mały jak na polskie warunki port lotniczy, tylko mikry. E, no a drugi ten pan, który inżynier taki, no być może, no tak jak ktoś napisał, że czasem od szaleństwa do geniuszu jest blisko, inżynier, który lansuje tezę, że na przykład terminale powinny być jak garaże i samoloty będą wlatywały, wjeżdżały do środka, do terminali i tam pasażerowie będą na nie wchodzili. Być może jest niezrozumiałym geniuszem, ale to jak ktoś kiedyś zbuduje taki terminal, natomiast jak nikt nie zbuduje, to raczej pozostanie w kategoriach tych drugich osób trochę niespełna piątych klepek. Natomiast no, pomysł, żeby właśnie, żeby prace no, najlepszych polskich specjalistów wspieranych przez renomowane światowe firmy, bo współpracownikami CPK, współpracownikami Jacobs, to jest na przykład EY, PwC, lotnisko w Winczonie, czwarte najlepsze lotnisko na świecie i tak dalej, Foster and Partners, najlepsza światowa firma architektoniczna, no i teraz przyjdzie jakieś trzy jednoosobowe działalności gospodarcze z doświadczeniem, ponownie z całym szacunkiem, w porcie lotniczym Sochaczew i będzie z pozycji recenzenta oceniać, no to to jest jakiś absurd. Ten absurd został dostrzeżony i w związku z tym przetrag został unieważniony, w związku z czym mamy już kolejne opóźnienie w audycie.
0: To jest oczywiście, bo to każda taka decyzja, każde takie spowolnienie to jest potem oddalanie od, od tego terminu, kiedy Centralny Port Komunikacyjny mógłby działać o kolejne miesiące, nawet lata w, w dalej w przyszłość, ale jeszcze zastanawiam się co stało za, bo to kto wybierał Maciej Lasek, kto był osobą, która podjęła decyzję, że to konsorcjum właśnie ma wykonać audyt?
1: Czy znaczy, no, tą decyzję podjęła komisja przetargowa w ramach y, CPK, w ramach spółki CPK, no której go, to prezesa, organy i osoby decyzyjne obsadził Maciej Lasek i której działalność on na bieżąco y, nadzoruje. No, więc czy akurat on osobiście parametryzował ten przetarg? Pewnie nie, ale za to, że wytworzył w spółce takie warunki, w których... Tak się decyzje podejmuje i takie decyzje są podejmowane. I osoby, które te decyzje podejmują, to już jest jego odpowiedzialność.
0: Powiedział pan poseł, że konkurs był rozstrzygnięty zdaniem ciała konkursowego, jury konkursowego wygrał najlepszy projekt. A jeżeli tak ta się go unieważnia, to może to konsorcjum tych firm, nie największych, ale będzie chciało jednak za swój trud wystartu i za swoją wygraną jakieś odszkodowanie uzyskać. To jest tak, że mamy takie środki wyrzucone kompletnie bez sensu, w błoto w tej chwili?
1: Oczywiście, że tak. Znaczy tych środków wyrzucanych było to jest dużo więcej, bo ten audyt, no jeżeli w ogóle ktoś poważny ma go robić, to on będzie kosztował i będzie kosztował grube miliony, które wydamy na sprawdzanie właściwie czego. No co innego, gdyby to dotyczyło na przykład, nie wiem, zasadności gospodarki finansowej, opowiedzmy, czy struktury zatrudnienia, no to są dwa, czy trzy spośród tych audytów. Natomiast reszta audytów dotyczy no, istoty sprawy. Czy w ogóle na przykład budować CPK? No tym problemem państwo polskie zajmowało się lata temu, zamówiło szereg ekspertyz, szereg opracowań, które kosztowały również rząd POPSL, na przykład Studium Wykonalności Centralnego Portu Lotniczego, które robiła renomowana firma PWC i kosztowało kilkanaście milionów złotych. No i teraz, jak rozumiem, pan Maciej Lasek chce wydać kolejne miliony złotych, żeby podważyć wyniki wydania tamtych milionów złotych, No to, czy w ogóle CPK, o ile mówię, no to czy tam, nie wiem, czy krótko mówiąc, my tam nie nabroiliśmy czegoś, no to okej, niech sprawdza, ma do tego prawo. Natomiast co do samej istoty potrzeby budowy CPK, to po pierwsze nie trzeba żadnych audytów robić, bo dane są powszechnie znane i ogólnodostępne. Po drugie, tą decyzję państwo polskie podjęło już wiele lat temu, ona ma umocowanie w ustawie, w szeregu uchwał rządowych. No więc Maciej Lasek, robiący audyt, czy budować CPK jako pełnomocnik do spraw CPK, no to to jest trochę, nie wiem, jakby... Komendant policji robił audyt, czy stosować kodeks ruchu drogowego. No, on jest od tego, żeby go stosować i go realizować, a nie wydawać miliony na sprawdzanie, czy aby on powinien obowiązywać, czy nie powinien.
0: A tych audytów, jak powiedziałem, ma być więcej, bo to był przytark na pierwszy z ośmiu audytów, czyli ta procedura będzie i długa, i kosztowna. To może o to chodzi?
1: No, pewnie tak jest. Yy, niestety, yy, wszystko wskazuje na to, no, no, jakby po czynach ich poznacie, bo warstwa komunikacyjna jest tutaj, powiedzmy, zagmatwana. Yy, raz tak, raz inaczej, to nawet yy, był kiedyś taki wpis w internecie, a ty, którym Maciejem Laskiem dzisiaj jesteś, no bo Maciej Lasek dzisiaj nie buduje, jutro buduje, a trzeciego dnia dementuje, to co powiedział przez dwa poprzednie dni. Natomiast no, w warstwie czynów, no, mamy kolejne opóźnienia, znaczy ten proces dostał, ma zaciągnięty hamulec ręczny, to powoduje wykładnicze narastanie opóźnień, bo ten harmonogram, który przewidywał otwarcie w roku 28, był naprawdę bardzo ambitny i taki bardzo wyśrubowany, i to była taka precyzyjnie zaplanowana maszyna, gdzie tam kolejne zębatki na siebie nachodziły. I teraz, jak ktoś włoży nawet w jedną zębatkę kij i ją unieruchomi, to natychmiast się sypie cały mechanizm. Już teraz, 28, jest absolutnie niemożliwy. 29, to jest najszybszy taki rok realnie możliwy, przy założeniu, że od tej pory już wszystko wyszło pełną parą i jeszcze przy odrobinie szczęścia, a przy braku tego szczęścia to powiedzmy trzydziesty, no, natomiast te działania będą podobały, że za chwilę to będzie 31, 32, 33 Ale i pan... ta proroctwo Maciej Laska będzie samospełniającą się przepowiednią.
0: Bo Maciej Lasek powiedział, że nie da się tak szybko wbudować portu, więc jak rozumiemy on jest dobrym ekspertem, bo przewidział, że, że się nie uda wybudować w roku 28, 29 tak. czy 2030 Zna się na rzeczy, jednym słowem.
1: Zna się przede wszystkim na swoich kompetencjach. E, na tym się bardzo zna, no i widać je trafnie ocenił, że jak on tym zarządza, to szybciej się nie da, no zresztą, to widać, no przecież tego zarzuty w Sejmie do mnie, absolutnie, no jakby absurdalne, to znaczy, no nie wiem, no tam to w tonie zarzutu mówił, że na przykład planowaliśmy pracę 6 dni w tygodniu na dwie zmiany, prawda, no tak nie można, tak. Chciałby się jak z tego mema powiedzieć, ale to trzeba usiąść na no, spokojnie, zastanowić się, tak, no, tak, w takim podejściu, takim urzędniczeniu, to faktycznie tego rodzaju projekty, no to robi się tak jak w Niemczech, gdzie portretniczy berlin to już powstawał 27 lat. No my chcieliśmy jednak pokazać i, i pokazywaliśmy do momentu, kiedy mieliśmy na to wpływ, że naprawdę Polska może lepiej, może szybciej jest krajem, który nie jest w niczym gorszy, nie tylko od Niemiec, ale nawet od Singapuru, Korei Południowej czy Japonii i możemy taki projekt prowadzić sprawnie. No, po zmianie rządu już nie możemy, oby w ogóle go prowadzić, bo tu jest jeszcze cały czas ryzyko całkowitego skasowania tego projektu, skoro się audytuje, czy on w ogóle jest potrzebny.
0: Panie pośle, panie ministrze, naszym gościem Marcin Chorała, to jeszcze dopytam pana posła o kwestię związaną z zespołem, bo tam był zespół skompletowany wczoraj, spółka CPK pokazała część tego zespołu w takim promocyjnym filmiku, że to jest międzynarodowa grupa ludzi, którzy, którzy pracuje. Co się dzieje z tym zespołem i czy ten zespół jest rozmontowywany? Czy on się jeszcze trzyma? Czy te kompetencje zbudowane przez ostatnie lata są już marno- marnowane, a ludzie odchodzą? Czy tutaj jeszcze cała machina, cały zespół ludzki został zachowany?
1: Ten filmik to w ogóle jest fenomen, bo ten filmik został nakręcony i wypuszczony do sieci ponad rok temu. <śmiech> Od teraz został odkopany. To pokazuje też pewien fenomen zmiany podejścia do CPK i jak... Wiele osób na przykład mówi do mnie takie zarzuty, formułuje, że no czemu tego nie mówiliście przed wyborami? Czemu takie argumenty nie były stawiane? No przecież one są słuszne, one są te... Ja mówię, kurczę, no przecież mówiłem, tak? Przecież mówiłem, lata całe mówiłem. I no ale wtedy to najwyraźniej było złe pisowskie argumenty, a teraz już mogą być uśmiechnięte europejskie argumenty i wtedy są lepsze. Natomiast co do zespołu, no on jeszcze z grubsza rzecz biorąc się trzyma, chociaż początki takiej erozji już są dochodzą nas niepokojące z wewnątrz od pracowników takie powiedzmy nieoficjalne informacje, że tam są pewne ruchy, które wskazują na jakieś masowe zwolnienia. No oczywiście zniszczenie tego zespołu, no to było tragiczne wręcz. Udało się ściągnąć, bo niektórzy nawet narzekali, że CPK wyssało z rynku w określonych specjalnościach najlepszych specjalistów. Inne firmy nie nie mogą sięgnąć po tych specjalistów, nie mają ich dostępnych. No bo szansa pracy przy tak przełomnym projekcie, no to dla kogoś, kto jest inżynierem, specjalistą, urbanistą, architektem, specjalistą ochrony środowiska, to jest atrakcja sama w sobie, tak? No i plus jeszcze w międzynarodowym, młodym zespole, dynamicznym, no to chce się pracować faktycznie czasem na dwie zmiany, sześć dni w tygodniu. No ale jak przychodzi taki, no powiedzmy, pan już w innych kategoriach mentalnych operujący, no to pracy się, to się nie chce, tak? To po prostu się nie chce wygłupiać, tylko człowiek, przyjmuje jedną z licznych ofert, które ma, no bo każdy z tych osób się tam opędza od headhunterów, są do wzięcia na pniu i w Polsce i w środowisku międzynarodowym.
0: Więc tutaj zespół może zostać utracony, no to jednym słowem konkludując tą pierwszą nieudaną próbę pana ministra Maciej Laska w audytu, to jest tak, że to jest droga do zniszczenia tego projektu, żeby go, nie mówić, że niszczymy, ale zniszczyć go poprzez opieszałość, zniszczyć go poprzez takie mitrężenie urzędnicze.
1: Znaczy Tu szczerze mówiąc do końca nie wiemy, czy jest to celowy sabotaż, czy pan Maciej Lasek po prostu jego ekipa pracują najlepiej jak mogą i takim właśnie wychodzi. Tak? No, ktoś, kto miał bardzo wiele krytycznych uwag do tego, jak się prowadzi 150 miliardowy program inwestycyjny mający kilkadziesiąt projektów, no jak sam się miał za to wziąć, to się wyłożył na przeprowadzeniu prostego sprzetargu. No i to to nie wróży dobrze na przyszłość, bo to znaczy, że nawet gdyby pan Maciej Lasek szczerze chciał CPK budować, co do czego mam cały czas wątpliwości, no to się po prostu na tym tak tragicznie nie zna i nie umierze i tak to położy. A to jest naprawdę bardzo skomplikowany projekt i no tutaj trzeba się znać i trzeba pracować nawet więcej niż 6 dni
0: Jak na razie Maciej Lasek, nie wiemy jak pracuje. Czy na zespół przyjdzie? Bo zdaje się pan Maciej Lasek twardo unika debaty. Do Radia Wnet najpierw przyjął zaproszenie, potem to zaproszenie jakoś się nie udało potwierdzić, zrealizować na zespół. Nie przyszedł na komisję, może by przyszedł komisję symbolu infrastruktury, ale trudno o debatę z Maciejem Laskiem. Nie wiem, czy pan poseł wie, kiedy się spotka z panem ministrem. Albo się nie spotkał, bo nie słyszymy... Jestem,
1: jestem, 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 ale muszę się już... Ostatnie pytanie o to... Deba-
0: tak, o to pytanie z Maciejem Laskiem, panie pośle, jak to wygląda i czy on jakoś w ogóle zamierza, zamierza się skonfrontować z panem czy z kimkolwiek innym?
1: No właśnie nie zamierza, odpisał, że... Informacji w sprawach bieżącego pełnienia obowiązków w programie CPK będzie w stanie udzielić w sierpniu po zakończeniu audytu. I to jest
0: konkluzja. Marcin Chorałam, poprawo, sprawiedliwość były ponownik rządu do spraw CPK. Panie ministrze, dziękuję
1: bardzo. Ja bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia, a Państwo tej rozmowy mogli wysłuchać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl ukośnik Radiownet. będziemy się przyglądać kwestiom związanym z CPK, także w przyszłym tygodniu już w dłuższych formatach dyskusyjnych, bo to jest ciekawe, co się dookoła tej inwestycji dzieje.